0: experimentieren, diskutieren und ausprobieren. Finden Sie heraus, mit welchen Themen sich andere Unternehmen beschäftigen und lassen Sie sich inspirieren, wie diese Unternehmen ihre Herausforderungen gelöst haben. Der Digi-Kitchen-Podcast moderiert von Thomas Kalker. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge für unseren Digi-Kitchen-Podcast. Nach einer kleinen schöpferischen Pause melden wir uns mit einer neuen, spannenden Folge zurück. Es geht um ein Thema, das uns alle im Berufsleben betrifft. Unsere Bezahlung. Mit Dr. Ulrich Lages konnte ich ein aufschlussreiches Gespräch darüber führen, welche neuen Wege er in seinem Unternehmen bezüglich der Verantwortung für Gehaltserhöhungen gegangen ist. Erfahren Sie, welche Tipps er ihnen geben kann, wenn auch sie hier neue Wege gehen wollen. Lieber Ulrich, schön, dass du dir heute Zeit nimmst für unser Podcast. Wir haben ein aus meiner Sicht sehr, sehr spannendes Thema. Wir reden über Bezahlung oder wie das so schön auf Neudeutsch heißt, New Payment. Und da bin ich sehr gespannt, was du zu berichten hast, weil du da einen ganz anderen Weg gegangen bist. Aber wie wir das immer machen, bitte Ulrich, stell dich doch mal kurz vor.
1: Ja, erstmal vielen Dank, Thomas, für die Einladung. Ich äh, habe mich sehr auf das Gespräch heute gefreut. Also, mein Name ist Dr. Ulrich Lages. Ich habe 1998 die Firma eBio gegründet. Und äh, wir haben damals erkannt, dass man für autonomes Fahren Laserscanner oder lidar sensoren benötigt. Also haben wir uns mit deren Entwicklung beschäftigt. Und seit 2017 befindet sich unsere Technologie auch auf deutschen Premium-Fahrzeugen. Äh, Im letzten Jahr haben wir leider aufgrund äh, des zunehmenden Kapitalbedarfs bei der Weiterentwicklung der Sensoren sind wir ins Strauchen gekommen und mussten dann Insolvenz anmelden. Seither helfe ich äh, jungen Startups mit der Erfahrung, die ich in den letzten 25 Jahren erworben habe, ihre Ideen in den Markt zu bringen, sowohl in der Industrieautomation
0: als auch im Automotive-Bereich. Mhm. Also vielen Dank. Ich denke, auch das ist ein ganz spannendes Thema, gerade für die, sag mal, jungen Unternehmerinnen und Unternehmer, die Erfahrungen, die du dort schon gesammelt hast, da mal einfließen zu lassen. Aber ich denke, da machen wir einen separaten Podcast heute widmen wir uns dem Thema New Payment. Und ja, du weißt, unser Podcast heißt Digi Kitchen weil wir sagen, in der Küche finden die besten Gespräche statt. Äh, der Küche ist ein Ort der Zusammenkunft. Und von daher, Ulrich, auch an dich die Frage, was verbindest du mit der Küche?
1: Ja, die Küche ist für mich äh, ein Städtisch oder zwei und dann äh, wenig Küchengeräte. Man trifft sich zufällig, man kommt ins Gespräch und äh, ich halte das auch ganz für ganz wichtig für den Austausch innerhalb äh, eines Unternehmens. Und insofern ist die Küche eigentlich ein, zwei, dreimal am Tag ein ganz, ganz wesentlicher Ort, an dem man sich begeben sollte.
0: Ja, für informellen Austausch, für vielleicht kurze Besprechungen, die man dort macht, um dann halt vielleicht auch mit dem wieder an seine Arbeit zu gehen.
1: Richtig, richtig.
0: richtig. Ulrich, wir wollen uns dem Thema Gehalt oder New Payment widmen und als ich mich auf das Thema vorbereitet habe, da habe ich so überlegt, ja, wenn ich in meine berufliche Vergangenheit zurückschaue, äh, dann muss ich feststellen, wir bezahlen heute noch wie vor 20, 30, 50 Jahren. Also das Thema, wie wir Mitarbeitende entlohnen, hat sich nicht wesentlich verändert. Und da stellte sich äh, mir schon die Frage, Warum und warum ist es so schwierig, dieses Thema anzugehen? Was sind da deine Erfahrungen?
1: Ich denke, es sind mehrere Dimensionen, die man da angucken muss. Eine Dimension ist sicherlich der Wunsch des Managements, Kontrolle zu haben, also auch zu wissen, wer arbeitet wann wie lange und dementsprechend gemäß des vereinbarten Vertrages und der Arbeitszeiten das Ganze zu erfassen und auch abzurechnen. Ich glaube, wenn man in andere Modelle hineingehen möchte, dann ist ein Element ganz wichtig, nämlich das Vertrauen aufzubauen in die Mitarbeiter. Und in dem Moment, wo man Vertrauen aufbaut und Kontrolle absenkt, dann öffnen sich neue Wege und neue Möglichkeiten der Entlohnung.
0: Also sagst du, das ist schon irgendwo so Thema Kontrollverlust? Angst beim Management, Kontrolle zu verlieren?
1: Das zum einen. Und zum Zweiten haben wir natürlich in Deutschland auch viele Regularien, an die wir uns halten müssen. Ja. Und äh, ich glaube, diese beiden Dinge ergänzen sich in einer, äh, in einer Art und Weise, sodass, äh, wenn man sich über neue Bezahlmodelle Gedanken macht, man Und man vielleicht nicht ganz so begeistert davon ist, jetzt mal egal, wer sich im Unternehmen damit beschäftigt, dass man dann relativ schnell äh, auch solche regulatorischen Grenzen aus dem Hut zaubert und sagt, das geht gar nicht. Mhm. Und ich glaube, man muss erst einmal den Schritt machen und sagen, wir wollen was anderes gemeinsam und äh, wenn man dann diesen Kontrollaspekt wirklich beiseite räumt und auf andere Ideen kommt, dann findet man auch Lösungen, wie man das am Ende erfüllen kann, was man tatsächlich aufgrund der regulatorischen
0: Seite erfüllen muss. Also es gibt regulatorische Aspekte, die können wir nicht aus dem Weg räumen, ja, die sind da. Aber äh, neben diesen regulatorischen Aspekten gibt es auch durchaus viel Handlungsspielraum. Genau. Ja. genau. Die Frage, die, die ich mir dann gestellt habe, derzeit ist unser Entlohnungssystem sehr stark nach Geld für Zeit geprägt. Ich habe eine gewisse Arbeitszeit, sei es 40 Stunden, 32, 35, wie auch immer und für diese Zeit bekomme ich entsprechend Geld. Und die Frage, die ich mir natürlich dann gestellt habe, ist, hm, ist das gerecht? Ja, weil äh, egal, was ich mache, wie viel ich mache, ich bekomme erstmal das gleiche Geld. Zwei Personen, die den gleichen Job machen, bekommen für die Zeit das gleiche Geld. Und die Frage, die ich mir dann gestellt habe, kann es eigentlich eine gerechte Bezahlung geben? Was sind deine Erfahrungen diesbezüglich?
1: Ich denke, man muss diesen Aspekt aus zwei Richtungen betrachten. Ich sehe mich als Unternehmer. Ich habe 25 Jahre als Geschäftsführer gearbeitet. Und insofern stellt sich für mich die Frage, zuerst einmal aus Sicht des Unternehmens, wofür möchte ich denn bezahlen? Und als Unternehmer möchte ich nicht wirklich dafür bezahlen, ob jemand mehr oder weniger Kinder hat, ob er Mann oder Frau ist, welcher Religion er angehört, das sind alles Themen, die mich überhaupt nicht interessieren. Als Unternehmer interessiert mich die Qualifikation eines Mitarbeiters, einer Mitarbeiterin. Mich interessiert, welche Leistung jemand erbringen kann und auch dem Aspekt der Leistung muss man weiter untergliedern. Es ist einmal sicherlich die fachliche Leistung in seinem spezifischen Gebiet, zum Beispiel der Programmiertechnik. Aber das können ja auch die überfachlichen Themen sein, dass jemand ganz besonders gut ist in der Kommunikation, dass jemand organisatorisch besonders begabt ist. Das heißt also, worin besteht die Leistung? Ich als Unternehmer möchte gerne einen Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin dafür bezahlen, im Wesentlichen dafür bezahlen, welche Leistung jemand erbringt. Und da liegt aber natürlich die Herausforderung, dass wenn ich 400, 500 Mitarbeiter habe oder noch mehr, ist es mir unmöglich, dort einen objektiven Vergleich herbeizuführen. Also war unsere Überlegung, dass wir diese Frage nach einer gerechten Bezahlung übertragen auf die Mitarbeiter selber. Und dort, glaube ich, sind es ganz andere Dinge, die eine Rolle spielen. Das Erste ist das emotionale Empfinden. Empfinde ich mein eigenes Gehalt, was ich bekomme, eigentlich als gerecht? Und wenn ich da irgendwie ins Straucheln komme, weil ich von irgendwo anders was anderes gehört habe, weil mein Kumpel viel mehr verdient und so weiter, dann fange ich an, darüber nachzudenken. Wie sieht das eigentlich aus? Was bekommen eigentlich andere? Was könnte ich woanders am Markt bekommen? Und darüber, dafür muss ein Unternehmen natürlich eine Antwort finden. Und ich glaube, dass es sehr schwierig ist, eine zentralisierte Antwort zu finden, sondern dass es leichter ist, wenn man die Antwort in die Hände der Mitarbeiter gibt.
0: Also da würde ich gerne noch mal so ein bisschen auch reingehen, Ulrich, weil du hast schon einen ganz spannenden Aspekt gesagt. Du hast gesagt, du als Unternehmer, was dir wichtig ist, dahingehend, wie du dass du entlohnen möchtest und dass du ja mit deinem Unternehmen viele Mitarbeitende hattest und äh, quasi dich ja auch gar nicht mehr aufgrund der Vielzahl der Mitarbeitenden in der Lage gesehen hast, jeden Einzelnen zu beurteilen und zu sagen, ja, wie könnte ich den entlohnen. Und was ich jetzt rausgehört habe, du bist dann einen ganz anderen, ganz neuen Weg gegangen, nämlich du hast äh, diese Entscheidungskompetenz, so hatte ich dich verstanden, auf deine Mitarbeitenden übertragen. Ist das korrekt so? In einer vereinfachten
1: Form ausgedrückt kann man das so formulieren. Ja. Äh, ich würde es vielleicht etwas differenzieren insofern, als dass wir das so natürlich nicht vollumfänglich gemacht haben, weil äh, das funktioniert wiederum auch nicht, äh, weil natürlich äh, Mitarbeiter dies nicht gewohnt sind, weil Mitarbeiter gar nicht äh, die Rahmenbedingungen kennen, äh, denen man dort auch äh, unterlegt äh, und natürlich auch die finanziellen Interessen des Unternehmens gar nicht an dieser Stelle wirklich hinreichend beurteilen können. Aber äh, es war die Überlegung, dass wir gesagt haben, äh, dass bestimmte Themen schlichtweg äh, durch Mitarbeiter besser und einfacher entschieden werden können und dass es sicherlich auch zielführend ist, die Mitarbeiter signifikant an diesem Prozess zu beteiligen und äh, daraus oder darauf basierend kommt man dann halt zu neuen Ansätzen.
0: Mhm. Das heißt, das, das hat mich schon auch so ein bisschen äh habe ich mich gefragt, was gab es so an Herausforderungen? Du sagtest erst, ja, nicht jeder ähm, hat vielleicht da, ich sag mal, auch die Kompetenz, diese unternehmerischen Entscheidungen entsprechend zu äh, treffen. Dementsprechend bedarf es einer gewissen Qualifizierung der Leute, die das zukünftig in die Hand nehmen. Ähm, hast du da... Äh, gewisse Qualifizierungsmaßnahmen äh, eingeleitet. Was waren das so an Herausforderungen? Wie bist du das angegangen?
1: Also grundsätzlich ähm, haben wir die Erfahrung gemacht, dass äh, wenn man den Mitarbeitern Entscheidungsspielraum gibt, dass nicht jeder Mitarbeiter diesen Entscheidungsspielraum wirklich haben will oder ihn tatsächlich äh, wahrnehmen kann. Und ähm, wenn man jetzt mal diejenigen weglässt, die es nicht wollen, dann bei denen brauche ich auch keine Qualifizierungsmaßnahme zu platzieren. Wenn ich also ähm, die anderen zwei Gruppen nehme, nämlich die, die es wollen und es auch können aufgrund ihrer bisherigen Erfahrung, und wenn ich diejenigen nehme, die es wollen, aber die ich qualifizieren muss, dann ist unsere Erfahrung, dann habe ich schon relativ viel, dann habe ich schon ungefähr 70 Prozent der Mitarbeiter, die ich sozusagen mit entsprechenden Aufgaben betrauen kann. Oder noch besser, die sich selber die Aufgaben suchen, an denen sie dann halt auch ihre Entscheidungen fällen. Mhm. Und wenn jemand ähm, sagt, an der und der Stelle brauche ich halt noch eine gewisse Qualifikation, damit ich dort entsprechend mitarbeiten kann, dann sind wir wieder bei dem, wo wir vorher waren, sind wir jetzt im fachlichen oder im überfachlichen Bereich. Habe ich also einen C++-Programmierer? der diese Dinge, ich sag mal, in Richtung Organisation oder Management lernen möchte, ist es aus seiner Sicht erstmal eine überfachliche Qualifikation. Rede ich aber mit einem Manager oder jemand, der in einer Führungsposition klasse tätig ist, dann ist es vielleicht sein Kerngeschäft, also gar nicht die überfachliche Qualifikation. Wir haben aber schon immer sehr viel Wert darauf gelegt, dass wir gerade im Bereich der Kommunikation und der Frage: okay, wie sehen wir uns eigentlich selber in der Gesellschaft? Wie sehen wir uns als Unternehmen? Wie gehen wir miteinander um? Welche Werte sind uns wichtig? Welches Leitbild haben wir im Kopf anhand dessen wir auch unser tägliches Handeln ableiten? Also ganz wichtig bei IBO war immer die Frage, Wie tun wir etwas? Und diese Dinge, die kann man gemeinsam erarbeiten, da braucht man keine großen äh, Trainer, die einen auf bestimmte Dinge schulen oder so, sondern das sind Dinge, die kann man sich tatsächlich auch in einem Mitarbeitergespräch gegenseitig mitteilen, wie hat man was empfunden und je mehr Offenheit und Vertrauen auf dem Tisch liegt, desto besser wächst das Ganze zusammen.
0: Also da hast du, höre ich jetzt raus, in deinem Unternehmen sehr viel Wert draufgelegt und um das jetzt nochmal so zu konkretisieren bezüglich des Themas New Payment, gab es dann dort, wie darf ich mir das vorstellen, ein Kompetenzteam, was sich diesem Thema angenommen hat oder wie habt ihr das da ganz konkret gemacht?
1: Also die, äh, die Grundidee ist, dass zum einen die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen am besten wissen, wo ihre tatsächlichen Qualifikationen liegen und dementsprechend auch versuchen sollten, dort, wo sie ihre Stärken sehen und wo sie Dinge gerne tun, dass sie sich an der Stelle besonders ins Unternehmen einbringen. Wenn man das als erste Grundvoraussetzung mal nimmt, dann ähm, betrachtet man plötzlich Stellenbesetzung unter einem ganz anderen Aspekt. Wenn man dann äh, den nächsten Schritt geht und sagt, okay, jetzt unterhalten wir uns auch mal über ein New Payment und wenn das gilt, was ich vorher gesagt habe, dass das Unternehmen an einer bestimmten Leistung interessiert ist, dann äh, ist es doch höchstwahrscheinlich auch so, dass die Mitarbeiter wiederum auch selber wissen, relativ zueinander, nicht ich über mich, aber ich über meine direkten Kollegen, wer denn dort durch bestimmte Leistungen nach äh, oben raussticht, dass jemand immer dafür sorgt, dass er zum Beispiel in seinem Fachbereich an Seminaren, an Konferenzen teilnimmt und sich weiterbildet, aber nicht nur das Wissen für sich behält, sondern dass er zurückkommt und das Wissen auch auf seine Kollegen überträgt. Das sind schon mal zwei Elemente die nicht automatisch da sind, wenn ich jemanden auf eine Konferenz schicke. Er muss das schon selber wollen. Und auch den zweiten Schritt, die Weitergabe, muss er selber wollen.
0: Mhm.
1: So Und das kann ich jetzt beliebig weit fortführen, dass sozusagen ja ein Unternehmen, ein Organismus ist, was aus ganz vielen Elementen besteht. Mhm. Und ähm, nicht jeder kann in allen diesen Bereichen gleich gut sein. Also ist es... Schwer in, in irgendeiner Form aus meiner Sicht ein vereinheitlichtes Bewertungssystem zu machen. Aber am Ende des Tages, wenn ich mich in meinem Team, in meinen Kollegen, mit denen ich häufig zusammenarbeite, ähm, wenn ich mich da umschaue und ich selber versuche, meine eigene Leistung in eine bestimmte Relation zu setzen zu anderen, dann werden sicherlich Personen dabei sein, Kollegen dabei sein, wo ich sage, boah, die können bestimmte Dinge besonders gut. Entweder, weil es ihnen zufällt oder weil sie sich besonders anstrengen. Und dann ist es doch auch in Ordnung, dass vielleicht diese Person mehr, äh, sozusagen mehr Entlohnung bekommt dafür, als ich vielleicht selber. So, jetzt ist es aber schwierig, absolute Gehälter zu vergleichen, das ist sicherlich keine gute Idee, aber man kann sicherlich äh, über Gehaltsanpassungen, äh, wo es um relative Elemente gibt, äh, kann man sicherlich auch äh, diskutieren, wobei natürlich auch diese Diskussion niemand offen führen
0: möchte. Mhm. Kommen, wir, kommen wir gleich noch mal drauf zu sprechen. Also was ich ganz spannend jetzt fand in deinen Ausführungen ist, dass du sagst, wenn ich dahin möchte und äh, sage, ich möchte nach Leistung entlohnen und ich möchte die Personen, die hier sich besonders einbringen in das Unternehmen, quasi ihre Leistung äh, dem Unternehmen zur Verfügung stellen, dann brauche ich auch wieder meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, weil die untereinander das viel besser beurteilen können, wer hier sich, wie du sagst, hervorbringt. Ja, auch das wieder etwas, was ich nicht von oben machen kann, sondern was aus den Mitarbeitern und aus dem Pool der Mitarbeiter äh, kommen muss, um genau diese Indikatoren zu haben, die ich dann nachher nutzen kann, wenn es darum geht, äh, wen berücksichtige ich wie bei Gehaltserhöhung.
1: Absolut. Ähm,
0: ich bin auch davon
1: überzeugt, dass... Wenn man von, einem, von einer Führungskraft in einer Linienorganisation erwartet, in ihrem Bereich Abteilung, Team, Gruppe sozusagen die Gehaltsanpassungsrunde vorzunehmen, durchzuführen, dann sind die Sichtweisen auf die Frage, wer hat denn was vielleicht verdient aufgrund der Arbeitsleistung, die jemand bringt, unter anderem auch davon abhängen kann, wie gut verkauft sich denn der ein oder andere Mitarbeiter vor diesem Abteilungsleiter. Und seine Kollegen, mit denen er täglich zusammenarbeitet, haben einen anderen Blick auf diese Dinge und können aber letztendlich an dem Ganzen nicht wirklich etwas ändern. So, wenn ich jetzt diesen, diese arme Führungskraft, die da auch in einer Zwicklage ist, die diese Entscheidung am Ende des Tages in der klassischen Organisationsform treffen muss, wenn ich die davon entlasten möchte, den Druck wegnehmen möchte und das Verfahren gerechter machen möchte, um den Begriff aufzugreifen, den du eingangs mhm. erwähnt hast, dann kann ich doch die Mitarbeiter befragen. Jetzt unterliegt man nur einer einzigen Herausforderung und die Herausforderung, die da ist, und äh, über die muss man sich auch klar werden, Natürlich kann das auch dazu führen, wenn irgendein Team vielleicht einen Mitarbeiter loswerden möchte, dass das Ganze dann in Richtung Mobbing geht. Das heißt, wenn man sich also hier über so ein Verfahren Gedanken macht, dann muss es am Ende so stabil sein, dass auch einzelne Personen, die also ganz bewusst jemanden in seiner Leistung abwerten, dass dieses äh, im Prinzip keinen Einfluss hat auf die tatsächliche Situation. Man muss sich also äh, Gedanken machen, wie man das Ganze so umsetzt, dass es robust genug ist, mhm. dass die Wahrheit ans Licht kommt und
0: dann ist es ja auch in Ordnung. Ja, also ich denke, das ist ein ganz, äh, ganz wichtiger Begriff, robust. Also du musst, dir, du musst dir bewusst sein, welche Chancen da drin stecken, aber dass auch Risiken drin stecken und dass man halt sagt, okay, wie könnte das jetzt, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, negativ ausgelegt werden und das muss ich berücksichtigen, um hier auch genau in die Richtung zu kommen, dass ich eine gerechte Entlohnung habe. Ich möchte noch auf einen Punkt zu sprechen kommen. In unserem Vorgespräch hast du einen interessanten Satz geäußert, wir werden nicht für die Anwesenheit bezahlt, sondern für das, was Spaß macht. Der ist mir nicht mehr aus dem Kopf gegangen, Ulrich, dieser Satz. Was meinst du damit? Erläuter uns das bitte nochmal.
1: Ja, der Satz ist sozusagen die, die Kurzfassung von dem, wovon ich überzeugt bin. Und da muss man zwei, drei Erklärungen natürlich zu abgeben. Also, wenn ich davon ausgehe, dass ein... Mitarbeiter besonders leistungsfähig ist für das Unternehmen, wenn er das tut, was ihm Spaß macht oder das tun darf, was er Spaß macht, dann sprechen wir über intrinsische Motivation und dann brauchen wir nicht mehr über Gehalt oder andere Dinge reden, sondern das ist einfach die Idealsituation. So, nun ist es aber in jedem Unternehmen natürlich so, dass es Aufgaben gibt, die irgendwie niemand wahrnehmen möchte? Das ist gar keine Frage. So Insofern ähm, ist es typischerweise ja so in einer Linienorganisation, dass äh, ein, eine Führungskraft dafür verantwortlich ist, die anstehende Arbeit zu verteilen. Und diese Verteilung versucht er so vorzunehmen, dass natürlich die Leute, die bestimmte Dinge gut können, die dann auch tun sollten. Ob sie denen aber wirklich Spaß machen, steht erstmal nicht äh, vorne äh, an bei dieser Fragestellung, sondern es muss ja in einer bestimmten Zeit eine bestimmte Arbeit geleistet werden. Wenn ich aber die Verteilung dieser Arbeit in dem Gesamtpaket in mein Team, in meine Gruppe übertrage, dann ist für alle Beteiligten klar, dass natürlich das Ergebnis nur dann erreicht wird, wenn auch alle Elemente, auch die, die nicht Spaß machen, erfüllt sind. Jetzt habe ich aber eine ganz andere Herangehensweise und eine ganz andere Überzeugung bei den einzelnen Mitarbeitern. Und an dieser Stelle haben wir schlichtweg festgestellt, dass äh, in der Summe hier äh, der Spaßfaktor, die intrinsische Motivation deutlich höher liegt, als äh, wenn die Dinge aufoktroyiert werden. Und das äh, wiederum macht es für alle Beteiligten leichter, ähm, auch äh, für einen, äh, einen Mitarbeiter, der verantwortlich ist für das entsprechende Arbeitsergebnis, indem er die Auseinandersetzung im Team, mit dem Team gemeinsam führt. Und äh, damit haben
0: wir sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Also auch hier die Verantwortung nach unten geben Sprich, wenn es darum geht, die Aufgaben zu verteilen, es gibt Aufgaben, die machen Spaß, es gibt Aufgaben, die müssen getan werden, ich formuliere es jetzt mal so, und wenn das im Team in der ich sag mal einzelnen Organisationseinheit geregelt und verteilt wird, dann gehe ich da wieder mit einer ganz anderen Motivation ran, weil ich natürlich auch die Themen habe, die meine Herzensthemen sind. So habe ich dich jetzt verstanden.
1: Absolut. Also ähm, warum macht es Sinn, diese Fragen im Team zu lösen? Ich schaffe das Höchstmaß an Transparenz. Ja. Und erst wenn ich das Höchstmaß an Transparenz erreicht habe, dann kann ich mir auch bewusst machen, oh, ja, das und das macht mir Spaß, aber das muss auch gemacht werden. Und wenn ich mir das jetzt angucke bei meinen Kollegen, dann habe ich höchstwahrscheinlich doch wohl die höchste Kompetenz, diese Aufgabe, die weniger Spaß macht, insbesondere mir nicht so viel Spaß macht, sie doch zu erfüllen, damit die Gesamtaufgabe tatsächlich ins Ziel geführt werden kann und damit das Team tatsächlich erfolgreich ist. Mhm. So Und das geht nur über Kommunikation. Das haben wir schon immer sehr intensiv geschult. Das geht nur über Offenheit, das geht nur über Vertrauen. Und wenn ich äh, auf diesen Grundpfeilern mein Leitbild aufbaue, dann habe ich auch keine Schwierigkeiten, komplizierteste, schwierigste oder auch sehr unbeliebte Aufgaben in einem Team zur Umsetzung zu bringen.
0: Oder halt natürlich auch solche Aufgaben, wenn es darum geht, äh, wie sieht die zukünftige Entlohnung aus? Weil, Absolut, ja, ja. Weil oh. dann halt auch das Vertrauen da ist, die Kompetenz da ist und natürlich die vielfältigen Aspekte, die aus dem Team kommen können, mit einfließen.
1: Genau, äh, wobei man da äh, aufpassen muss, weil äh, niemand redet gerne über drei Euro mehr oder weniger. Also man braucht sozusagen äh, Wege um den Euro drumherum die es einem dann ermöglichen, eine Gehaltsanpassung am Ende des Tages vorzunehmen. Aber da gibt es ja auch äh, ganz viele verschiedene Ansätze, auch aus den unterschiedlichsten Unternehmen, wo man halt äh, Kollegen entsprechende äh, Fragen, auf, äh, Fragen stellt, beziehungsweise wo es vielleicht auch bestimmte Awards gibt, die so als Punktesystem oder sonst wie untereinander verteilt werden. Also die Ansätze, die man dort im Netz findet, sind sehr vielfältig. Die Frage ist, an welcher Stelle wird das zu einem Gesamtsystem, zu einem Gesamtansatz zusammengeführt, der dann auch tatsächlich in die verschiedensten Kompetenzfelder hineingeht. Und hiermit meine ich nicht die klassischen Kompetenzfelder, die man einem Mitarbeiter zuordnet, das und das kann er und hier gibt es zwei Punkte mehr und so weiter, sondern ähm, darüber hinaus äh, dieser Teamgedanke per Definition, dass man den nach vorne stellt und dass das Vertrauen nach vorne gestellt wird und je mehr ich sozusagen an diesen Themen arbeite, desto mehr kann ich auch dann den einzelnen Mitarbeitern vertrauen, wenn sie sich über einen anderen Mitarbeiter äußern, dass sie da tatsächlich versuchen, bestmöglich die Wahrheit zu formulieren und nicht in irgendwelche Mobbing-Themen und so weiter hineinzugreifen. Und das kann man dann am Ende des Tages, wenn man solche Themen eingeführt hat, kann man sich natürlich auch die Antworten unter statistischen Aspekten anschauen und dann wird man sehen, wie gut man kulturell dort im Unternehmen eine gemeinsame Denke, ein gemeinsames Verständnis etabliert hat.
0: Das heißt erstmal auch ganz viel Vertrauen aufbauen, äh, sag mal sowohl von oben nach unten als auch natürlich von unten nach oben?
1: Beide Richtungen äh, sind absolut wichtig und natürlich ähm, kann man sich das wünschen in beide Richtungen, aber es gibt natürlich auch Grenzen. Also äh, was ich auch lernen musste, äh, ich war natürlich rein rechtlich äh, Geschäftsführer. Ich bin rein faktisch derjenige, der das Unternehmen aufgebaut hat im Wesentlichen. Und wenn ein neuer Mitarbeiter eingestellt wird, dann werde ich natürlich auch in diesen Rollen vorgestellt. Und natürlich schwingt dort immer etwas mit, was ich nicht abtun kann. Das heißt also, selbst wenn man sich das wünschen würde, dass in einer Organisationsform man ein hierarchiefreies Miteinander hat, ist die Realität, äh, verbietet das. Also das, das geht einfach nicht. Wir sind anders erzogen, im Kindergarten haben wir das gelernt, da gibt es jemanden, der auf mich aufpasst, an der Uni gibt es einen Professor, der entscheidet und so weiter. Wir haben überall diese Hierarchie und jetzt gibt es dort irgendjemanden, der mit dem Titel Geschäftsführer rumläuft und automatisch falle ich natürlich in das, was ich von meiner Kindheit an gelernt habe, in das gleiche Muster hinein, und deswegen gibt es keine hierarchiefreien Organisationen. Es mhm. ist einfach nicht möglich.
0: Mhm. Okay. Sehr spannend, Ulrich. Ich glaube, wir können da noch über viele Aspekte und über viele Themen reden. Aber ich möchte gern so langsam zum Abschluss kommen. Und wir machen das immer am Abschluss so. Was sind so deine drei Giveaways, deine drei Tipps, die du den Zuhörenden mitgeben möchtest, wenn Sie sich mit diesem Thema äh, New Payment, neue Bezahlmethoden, Kompetenz in das Team verlagern, äh, auseinandersetzen möchten?
1: Also ich bin davon überzeugt, dass es ganz viele gute HR-Abteilungen gibt, äh, wo ein Management die HR-Abteilung bitten kann, eine äh, Personalentwicklung bitten kann, überlegt euch ein neues Modell, und man setzt ein paar Rahmenbedingungen und dann wird das ausgearbeitet und ausgerollt. Was ich aber aus der eigenen Erfahrung als viel, viel besser empfinde, ist die Tatsache, dass man tatsächlich die Mitarbeiter selber einlädt, an diesen Themen mitzuarbeiten. Das heißt nicht, dass sie es komplett alleine können. Weil natürlich, wenn jemand in der Personalentwicklung sitzt, gibt es dafür hier einen guten Grund. Der hat eine fachliche Kompetenz. Und dieses Fachwissen brauche ich natürlich in solchen Teams. Aber darüber hinaus, warum kann ich denn nicht die Personen fragen und einbinden, die tatsächlich davon hinterher profitieren sollen, die fester Bestandteil davon sind? Und wenn ich das tue, dann bin ich auf, einer guten, äh, auf einem guten Weg, aber das bedeutet natürlich auch, ich werde nur dann ernst genommen als Management, wenn ich das Ergebnis hinterher auch akzeptiere und wenn ich es dann auch umsetze. Das heißt also, wenn ich schon vorher meine Zweifel habe, wenn ich das Vertrauen nicht aufbringen kann, an der Stelle, dass ich dort loslassen kann, dann wird das Management sehr viel an Vertrauen einbüßen, wenn so ein Team aufgesetzt wird, weil natürlich das wissen sofort alle Mitarbeiter. Das ist nicht mehr wie in einer äh, HR-Entwicklungsabteilung hinter verschlossenen Türen, sondern das geht dann auf dem Flurfunk durch das Unternehmen und wenn es dann hinterher heißt, nee, das wird jetzt doch nicht umgesetzt, dann hat das Management viel verloren. Das heißt also, wenn ich vorne rausgehe und sage, wir wollen euch einbinden, beziehungsweise macht es doch bitte, dann muss ich mir auch klar sein darüber, das Ergebnis sollte ich bitte sehr umsetzen. Zumindest zu 90 oder 95 Prozent und eigentlich zu 100 Prozent. Dann muss ich nur vorher dafür sorgen, dass fachliche Randbedingungen im Projektteam bereits vorhanden sind und umgesetzt werden können. Weil es wäre natürlich ganz schlecht, wenn ich das Fachwissen nicht drin habe und ich dann hinterher aus regulatorischen Gründen bestimmte Dinge nicht machen kann. Das ist schwierig. Aber auf gar keinen Fall darf ich erst mich hinstellen und sagen, macht bitte. Und hinterher sage ich, nee, das habe ich mir jetzt nicht vorgestellt. Also das geht nicht, sondern das sollte man dann umsetzen und dann ist es auch toll.
0: Super. Ulrich, vielen lieben Dank für das angenehme Gespräch, dass du uns Einblick äh, gegeben hast, was du in deinem Unternehmen verändert hast, wie du neue Wege gegangen bist. Und ich glaube, wir haben da noch viele spannende weitere Themen, wo wir uns mal drüber unterhalten können. Vielen lieben Dank, Thomas. Das war ein weiterer Podcast aus unserer Reihe Unternehmenskultur. Heute zu dem Thema... Wie können wir die Bezahlung unserer Mitarbeitenden in der Zukunft gestalten? Wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, dann bewerten Sie uns. Besuchen Sie uns auf unserer Homepage der digikitchen.com. Dort können Sie Anregungen, Wünsche, Feedback und Kritik an uns direkt schreiben. Sie können dort auch alle anderen Digi-Kitchen-Podcast-Folgen einhören. Vielen Dank auch an meinen Team, die Vanessa, den René und den Mario, die mich bei der Produktion immer wieder tatkräftig unterstützen. Mein Name ist Thomas Kalker und ich bedanke mich für Ihr Interesse. DigiKitchen, Kitchen, der Podcast für Impulse in Ihrem Unternehmen, powered by Interlink Innovation.